0: vamos al mensaje central en esta noche y lo invito que me acompañe allá en el nuevo testamento en la segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 17 es un texto bíblico muy trabajado muy trajinado por el pueblo de dios incluso que cuando se está comenzando en los caminos del Señor. A mí, pues, cuando comencé, los, los maestros de escuela dominical y unos allí, unos tutores, unos hermanos más, de más recorrido en el Señor, me dijeron, hermano Diego, aprendas ese versículo, 2 de Corintios 5.17. Y en verdad que son buenos consejos, buenas orientaciones y lo bueno siempre. Queda guardado, siempre queda protegido, siempre está allí en el corazón del hombre y la mujer que sigue al Señor con mucha devoción. Entonces, segunda de corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como son hechas nuevas, vamos a decirlo de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Bendito Rey, Dios y Señor. Gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía Gracias porque ella es una semilla en esta noche que va a caer en buena tierra Señor Muchas gracias, gracias veremos el fruto del 30, del 60 y del ciento por uno, Señor En el nombre de Jesús, muchas gracias Señor Aleluya, gracias Vamos a ver en esta noche como tema Recuerde quién es usted Recuerde quién es usted Cuenta la historia Que el rey Ricardo Corazón de León Tuvo tanto éxito Defendiendo Inglaterra que su récord era de continuas victorias. Una vez, no obstante, fue superado en la batalla, cuando unos ejércitos combinados de otras potencias europeas se juntaron contra él. El rey Ricardo Corazón de León tenía un siervo muy leal y fiel que siempre cabalgaba a su lado en la batalla y estaba emocionado por las grandes hazañas de su rey por sus continuas conquistas vaya prestando la atención a esta historia que fue real fue verídica y tiene que ver con el tema recuerde quién es usted en esta batalla en particular contra los ejércitos combinados, las probabilidades eran tan escasas que, por primera vez en su brillante carrera, el rey Ricardo Corazón de León llamó a la retirada. Este panorama fue muy desolador para el fiel siervo de Ricardo al ver a su propio rey, noble y valiente, dirigir una retirada. Mientras el siervo cabalgaba con el rey Ricardo, recordaba batalla tras batalla, donde el rey había liderado tan valerosamente al ejército inglés para conseguir victorias sorprendentes. Ahora era una derrota triste, deprimente y frustrante. Pensar que el rey Ricardo Corazón de León estaba siendo derrotado era más de lo que el fiel siervo podía soportar. Así que cuenta la historia. El siervo cabalgó rápidamente hasta donde estaba el rey y gritó en su oído: Mire, mi querido amigo, mire, mire, escuche esto. Este, este hombre, que era un fiel siervo del rey, él ve en la distancia ya al rey que está con, con el ejército allá al frente. Y él, hay un momento que cobra ánimo aliento y comienza a cabalgar hacia el rey ya y allí cuando él llega donde el rey dice la historia que este hombre le gritó al rey en su oído mire lo que le gritó al rey en el oído rey ricardo recuerde quién es usted rey ricardo recuerde quién es usted Eso se lo dijo él al rey Ricardo en el oído. Estas palabras penetraron en el corazón del rey. Y de repente dio la orden a su cornetín de hacer sonar un alto a la retirada. Entonces, en un momento de atrevida estrategia, se dio la orden de, entre comillas... Avanzar y vencer Avanzar y vencer Según la historia Esta fue la experiencia Que hizo retroceder A los ejércitos combinados Ese día en que el rey Ricardo Corazón de León De repente se vio obligado A recordar quién era Y recordó quién era un poderoso conquistador, un rey que nunca había conocido o aceptado la derrota. Oyente de la voz de la patria, y ustedes también que ven por el Facebook, este es el secreto de vivir valientemente según la Biblia. ¿Cuál es ese secreto? Recuerde quién es usted. Ese es el secreto que tiene la Biblia. Recuerde quién es usted. Y yo meditaba más en esta historia. Y hay aquí como algo figurativo. Y es que este mensajero fiel y leal al Rey. Este hombre comenzó a cabalgar, a correr hacia el rey. En una manera externa corría este hombre. Yo te digo, figurativamente hablando, si este hombre fue así, en lo humano, en lo externo, usted y yo, tenemos no algo, tenemos alguien que corre como río de agua viva dentro de nosotros para llevarnos urgentemente un mensaje cuando estás en un momento duro, pueblo de dificultad y de aflicción ese es el Espíritu Santo el Consolador que fue puesto en ti en mí, en los redimidos cuando hay momentos duros y difíciles de la vida Él corre, Él corre trayendo un mensaje y diciéndote quién eres no temas, yo soy tu Dios esfuérzate, sé valiente vas a pasar y pasaste este año pero Dios te está diciendo en este nuevo año Año. Sé valiente y esmérate porque todavía hay largo camino que recorrer y yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo seré tu consolador. Nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de este nuevo año. Yo soy el que te introduje, yo soy el que te pasé este nuevo año. Mi gracia, mi poder y misericordia han estado contigo y vas a ver cosas más grande y poderosa que no has visto nunca porque yo soy Jehová tu Dios ¿Qué más yo recojo de esta historia que a pesar de Ricardo corazón de león ser el rey él respetó ese mensaje que le dio su siervo fiel lo respetó él como rey le ha podido decir ah no Esas palabras penetraron hondamente en el corazón del rey. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano, y mi hermana iglesia? Aprenda a respetar lo que Dios ha puesto dentro de usted. Lo que Dios ha puesto dentro de usted no es cosa pequeña, no es una vagatela, no es una cosa superflua no es algo allí primero lo que Dios ha puesto dentro de usted es algo grande es algo de gran estima es algo poderoso nada más que ha puesto dentro de ti la persona del Espíritu Santo por eso te lo digo de corazón aprenda a respetar lo que Dios ha colocado dentro de ti lea la Biblia y aprenda ¿Quién es usted en Cristo? La palabra diariamente te va a llevar a ese mensaje, te va a llevar a esa reflexión. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Y quién es usted en Cristo? Dice la palabra, segunda de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién es usted en Cristo? Nueva criatura. El hombre viejo quedó atrás. Estoy en un proceso de santificación. Estoy mirando allá como el invisible. Tengo la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso me hace y me da la palabra. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. Soy una nueva criatura. Tu testimonio. Habla. ¿Quién eres tú en Cristo? Tu manera de comportarte. Tu manera de tratar a la gente. Tu vestuario. Todo eso. Expresa y manifiesta. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Primera de Pedro. Capítulo 2 versículo 9 primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la palabra del Señor mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo escogido por Dios ¿Para que te quedaras así? No. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Para que anunciéis las cualidades. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién eras antes? Estabas en tiniebla. El príncipe de este siglo allí nos tenía subyugado, esclavizado estábamos en esa condición lamentable y triste y paupérrima esa era nuestra condición estábamos con unos vestidos harapientos sucios ya no teníamos esperanza de vida estábamos alejados del plan salvífico de Dios pero esa bendita y sublime gracia divina en tu camino, en nuestro camino a Él le plació usar un siervo y una sierva para llevarnos, para conducirnos a sus pies, a sus caminos y ese día especial, tú lo sabes cuál fue ese día especial para ti y ese día especial, escuchaste la palabra, el mensaje de salvación. Y eso era como un juego, como una llama que ardía dentro de tu corazón. Y ese mensaje, ese día, no regresó vacío. ¿Cuántos fueron salvos? No lo sabemos. Pero damos fe y testimonio que ese día tú y yo fuimos salvos. Queríamos salir de la condición lamentable que vivíamos. Mas no podíamos con nuestras fuerzas. Nos exhortaban. Nos decían tantas cosas para dejar aquellas cosas vanas y pasajeras. Pero un día escuchamos el poderoso mensaje del Evangelio, un Evangelio que nos condena, un Evangelio que se predica para amor, para reconciliación con el Padre. Y amigo y amiga, ese es el evangelio que en esta noche te estoy presentando, amigo y amiga de la voz de la patria celestial, ese es el evangelio que es poder de Dios, del cual Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y en esta noche yo también te lo expreso, no me avergüenzo del poder del evangelio, fue el único que pudo cambiar, fue el único que pudo transformar mi vida, mi corazón, fue el único que pudo purificar, mis labios, mi lengua, mi boca de tantas palabras o cenas corrompidas que salían de esta boca, pero mira hoy lo que está saliendo de esta boca está saliendo poder, está saliendo autoridad, está saliendo del Espíritu Santo una palabra de vida, una palabra de reconciliación para que esta noche vengas al Padre y te conviertas de todo corazón ¿Quién es usted en Cristo según la Biblia? Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 versículo 6 Efesios capítulo 2 versículo 6 dice la palabra y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aleluya. ¿Te está dando cuenta quién eres tú en Cristo? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Presta atención. La palabra nos dice en los versículos anteriores: la palabra nos dice. Que no solo hemos sido vivificados con Cristo, también hemos sido resucitados con Él. Aleluya. Y si Cristo resucitó entre los muertos, aleluya. Eso indica que así como la muerte... Y el juicio, aleluya, están detrás de Cristo, así mismo están detrás de nosotros. ¡Sí, pastor! ¡Claro! ¿Por qué? Porque usted está en Cristo Jesús. Y si está en Cristo Jesús, está sentado con Él en lugares celestiales. Y si está en Cristo Jesús, usted además de ser vivificado, usted también está con el poder de la resurrección. Por lo cual también la muerte y el juicio estarán detrás de nosotros como en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Es decir estamos del otro lado del sepulcro ¡Aleluya! allí está el sepulcro pero usted y yo que estamos en Cristo estamos del otro lado del sepulcro y estar del otro lado del sepulcro significa que estamos en resurrección ¡Qué poderosa palabra esta! ¡Aleluya! ¡Aleluya! hermano, hermana Esta es nuestra gloriosa posición como resultado de nuestra unión con Cristo. Mira esta posición gloriosa como resultado de nuestra unión con Cristo. Además de ser vivificados, somos resucitados con Él. Aleluya, gloria al Señor santo es el Señor, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es excelso, oh mi hermano, cuando uno estaba metido en este estudio de la palabra y uno ve que allí fluye la revelación hay una palabra que el Espíritu está suministrando hermano, uno comienza a quebrantarse uno comienza a, como un niño allí a llorar en la presencia del Señor el ver cómo el Señor está fluyendo y está trayendo cosas nuevas y frescas para uno y para el pueblo del Señor aleluya, gloria al Señor Otro aspecto de nuestra posición es que estamos sentados con Él en las regiones celestiales en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Santo eres! Esa es otra posición. Es que estamos sentados con Él en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Entonces, por nuestra unión con el Señor, usted y yo somos vistos, liberados de este mundo, presente, malo, confuso y estamos sentados en Cristo en gloria. Así es como usted y yo somos vistos en este mundo debido a nuestra posición en Cristo Jesús. En regiones celestiales sentados con Cristo. Somos vistos así en el mundo. Tú no eres un extraterrestre, mi hermano y mi hermana. Estamos en Cristo Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y así, así somos vistos, así somos observados. En este presente mundo malo, perverso, corrupto. Somos vistos como ya liberados. Y sabe que Así nuestro Dios nos ve también. Aleluya. Entonces, iglesia, si nos apropiamos de esto por la fe, ¿qué va a suceder? Cambiará el carácter de nuestras vidas. Y si va cambiando el carácter de nuestra vida, ya nuestras mentes no estarán dirigidas en las cosas terrenales, en las cosas temporales y en las cosas jugaces. Todo esto a qué nos lleva. A que ahora vamos a buscar las cosas que están arriba. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Busca Colosenses capítulo 3, versículo 1. Aleluya. Gloria al Señor. Colosense 3.1 Mira lo que dice la palabra Sí, pues Habéis que resucitado Con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Estamos aquí Con los pies puestos en la tierra Nos da calor Nos da frío Nos pica el mosquito no deja una ronchita. Somos seres humanos como los demás. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde radica la distinción? Que usted y yo y todos los redimidos, ¿somos qué? Nueva criatura. Hmm. Ajá. ¿Qué más, pastor? ¿Qué más? Somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Si todo eso está dentro de ti, tú tienes que darle un valor y un respeto a eso. ¿Y qué hace el Espíritu? Siempre te va a conducir a que busques Las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado. A la diestra del Dios Padre. Por eso dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Aleluya. No fuimos únicamente vivificados en el Señor. Sino que también hemos sido resucitados con Él. Aleluya. No temamos. Si algún día el Señor decide llamarnos a su presencia, ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Pero lo que sí te digo es que Dios prometió cuidar su rebaño en todo este universo. Y Dios está actuando en todo este universo. Está actuando. Esa es su divina providencia todo lo tiene organizado y lo tiene bajo su gobierno por lo cual mi hermano mi hermana aprenda a través de la palabra quién es usted en Cristo y para ti amigo y amiga llamado urgente y apremiante así como la gente está Apremiada, preocupada, angustiada. ¿Cuándo llegará la bendita vacuna aquí a nuestra nación? Lo que falta es que cojan a nuestro presidente figurativamente y lo, y, lo, y lo agarren por la corbata y lo estremezcan. ¿Cuándo usted va a autorizar? ¿Cuándo va a llegar la vacuna? No. Qué hermoso estar en el Señor. Y estar en el Señor por la palabra. Tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Anteriormente, todo esto lo llenaba uno de una angustia, de un temor, de un pavor, de un pánico, de un miedo. ¿Ah? Claro, uno tiene que cuidarse. Lógico, tenemos que cuidarlo. Pero te quiero decir, mi hermano. El Señor nos dice, está quieto. Y conoced que yo soy Jehová. Está quieto. Y conoced que yo soy Jehová. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aprenda por la palabra quién es usted en Cristo. Mis hermanos y amigos, la enseñanza de esta noche nos lleva a valorar quiénes somos en Cristo, como también nos lleva a compartir con el Señor el proceso salvífico de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2? Gálatas capítulo 2. Muy cerquita de segunda de Corintios. Gálatas capítulo 2. El versículo número 20. Mira lo que dice. Para que todavía sigamos aprendiendo. quiénes somos en Cristo. Según la Biblia. Gálatas 2.20. Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Te amó y se entregó a sí mismo por ti. Ya sabes quién eres en Cristo Jesús. No se nos olvide quiénes somos según la Biblia en Cristo Jesús, quiénes somos. Somos embajadores del reino de Dios. Aleluya.